0: Bienvenidos un día más a Mixio podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos la semana, la verdad, que con muy buenas noticias, muy variadas, entre comillas, porque creo que tengo como tres o cuatro de observaciones espaciales, de elementos astronómicos, etcétera, algunas noticias locales y, obviamente, tenemos que hablar también de los despidos en Twitter. Pero, primero, el agradecimiento de hoy se va hasta Alemania porque desde allí es donde nos escucha Nacho López, un colaborador en Patreon. Así que muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Ignacio. Dankeschön, para que lo entiendas mejor. <ríe> y bueno, antes de hablar de todas estas cosas del espacio, de Twitter, etcétera, vamos a hablar un poquito de los temas locales, que os decía, temas desde España. Porque el gobierno español está creando un centro de datos gigante para ofrecer o para dotar de infraestructura técnica a todas las administraciones que lo necesiten. Hablamos de ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios, etcétera. Es decir, que en vez de tener que pedir una serie de servidores o alquilárselos a Amazon, a Google, a Microsoft o a quien sea con que vayan firmando diferentes acuerdos, todos sus proyectos públicos, toda esta infraestructura informática pueda estar alojada y gestionada por el propio gobierno, por la propia administración pública. No hay datos necesariamente técnicos de cómo va a funcionar, de qué tamaño, qué tipo de escala va a tener este centro de datos, pero sí sabemos que se está construyendo ya desde hace varios meses en Burgos a las afueras de la ciudad, una zona de España donde hace muchísimo, muchísimo frío para la gente que la desconozca porque viva de fuera de España, etcétera. Dicen los técnicos que lo están construyendo que, en principio, va a poder ser refrigerada por aire sin tener que necesitar de costosas instalaciones de disipación de calor, como hemos visto tantos centros de datos sufriendo este verano. Al final, es uno de los principales orígenes del gasto y del consumo de estos centros de datos, así que imagino que entrará en funcionamiento a finales del año que viene. Y seguimos hablando en España porque el otro día Amazon estaba presentando el tema de Matter, esta plataforma para intercomunicar todos los eh, electrodomésticos o todos los elementos inteligentes de nuestro hogar y que tengas un iPhone, tengas un Android, tengas una Alexa, tengas lo que sea, todo siempre pueda estar interconectado, y pusieron una diapositiva con una encuesta que me llamó muchísimo la atención. Y que cifraba que el 33% de los hogares en España tiene una aspiradora inteligente. Yo no sé si estos datos son ciertos, a mí me parece que quizás un poco altos, 33% es muchísimo, pero sí es curioso que está muy por encima del resto de los otros países mostrados en la misma diapositiva. A pesar de que España pues, no tenía tantos dispositivos inteligentes de otras categorías. Es decir, que hay como una preferencia en España hacia los aspiradores inteligentes. Los rumba, los conga, los circulitos y cuadraditos que van por el suelo barriendo sin que tengamos que hacer nada. Yo no sé si estos datos son fiables. La verdad es que no han dado o no he visto yo realmente los datos del origen de esta encuesta o de este sondeo, pero tampoco me explico muy bien ¿Qué motivo puede haber para esta preferencia que tenemos los españoles por las aspiradoras inteligentes? ¿Y qué hace que en otros países pues no vean necesario invertir en una? No sé si es porque aquí son más baratos, aquí son relativamente más populares por el boca a boca. Quizás tenga que ver, porque también es cierto que somos un país que predominantemente no se descalza al entrar en casa, aunque esto es un, algo que, que va cambiando poco a poco, también solemos tener suelos de azulejo en vez de suelos de madera, eso quizás nos haga más predispuestos ¿no? a aspirar o quizás simplemente sea un tema climático. Salvo en muy contadas regiones, rara vez se entra con los zapatos mojados en casa, con lo cual el polvo que hay nunca es barro, nunca es muy difícil de fregar, con lo cual una aspirada rápida de uno de estos productos te deja el suelo impecable. No lo sé, no sé muy bien qué pensáis, por favor, pasadme todas vuestras hipótesis por Twitter, por Telegram, por correo electrónico o por donde sea. Hablando de Telegram, han añadido una función de temáticas para las conversaciones en los grupos. Está limitado a los grupos que tengan más de 200 miembros, con lo cual un grupito con tus amigos, etc., no lo va a tener, a no ser que tengas muchos amigos, pero bueno. Básicamente, lo que permite es crear como subgrupos, o subtemáticas, o no sé muy bien cómo explicarlo. Pero la verdad es que me parece muy interesante, sobre todo para esos grupos con cientos de miles, o con decenas de miles, o simplemente con miles de miembros, que se vuelve básicamente imposible comentar, imposible seguir el hilo de todo lo que se está contando en ese grupo de Telegram. Entonces, si el otro día comentábamos que llegaba por fin el tema de las comunidades de WhatsApp, en el que un grupo... Se podía agregar a una comunidad que lo uniera con otros grupos, en Telegram han tomado una decisión en el sentido contrario. Es el grupo el que se divide en subgrupos, no el grupo el que se adjunta a otros grupos a través de las comunidades. No sé si tiene sentido esta explicación, pero la verdad es que tengo ganas de probarlo. También tiene un poquito de esos temas de, pues eso, de Discord, etcétera. Pues si tienes un servidor de Discord, pues ahora tienes un grupo de Telegram con sus diferentes, en vez de canales, temáticas. Y hablamos ahora de Twitter, como os decía al principio, porque el viernes se ejecutó este despido masivo de su plantilla, ahora que están con el nuevo dueño, con Elon Musk, y ha despedido más o menos, como dijo, al 50% de los empleados, unos 3.500 en total. He estado por ahí recopilando información de en qué equipos había tenido más impacto el tema de despidos, parece que hay divisiones enteras que se han ido fuera y otras divisiones que apenas han tenido una reducción del 10-15% de la plantilla, por ejemplo la gente de protección, la gente de comunicaciones, de PR, la gente de ciencia de datos, de I +D, aprendizaje automático, seguridad, administraciones de sistemas, accesibilidad, la gente de TweetDeck, la gente de Revue, el sistema de newsletters que compró Twitter hace un tiempo, el sistema de notas nuevo, este sistema para tener como una especie de blogs dentro de Twitter, el equipo de derechos humanos, etcétera, todos esos han sido diezmados, no sabemos la cifra exacta, pero son los que más impacto han tenido. Por ejemplo, el equipo de Twitter España, que son 30 personas, ha sido despedido. Casi por completo, 26 de esos trabajadores han recibido la carta de que no cuentan más con ellos. Con lo cual, esto va a acabar en muchos tribunales, porque las normativas, tanto de España, como de Francia, como de Irlanda, como de California, como de Canadá, como en tantos y tantos sitios donde estaban esos trabajadores que han sido despedidos, no permiten este tipo de despidos tan inmediatos y de este calado. Así que se viene un montón de procesos judiciales en el futuro. Y algo que no ha llegado aún a los tribunales y que yo creo que no lo va a hacer es el tema de la privacidad de TikTok cuando se refiere al acceso desde la sede central en China. Ya sabéis que por presión política construyeron una especie de cortafuegos, dividieron la empresa casi en dos, y los datos de los usuarios de fuera de China, al menos los de la Unión Europea y los de Estados Unidos y otros países, están en servidores en la Unión Europea, principalmente Irlanda y Reino Unido, también están en Estados Unidos, en Singapur, en Brasil y todo esto. Bueno, pues ahora TikTok ha admitido que algunos ingenieros desde China pueden acceder a los datos de los usuarios de fuera de China, algo que en principio no debería de ocurrir. Pero explican que básicamente están utilizando una de las excepciones que, por ejemplo, en la Unión Europea tiene el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, que es para verificar los efectos técnicos de las actualizaciones. Es decir, que no es que un empleado desde China entre en mi perfil de TikTok, por ejemplo, para ver por dónde voy o por dónde dejo de ir, ¿no? sino para hacer evaluaciones a mayor nivel de cómo afectan, pues, por ejemplo, unas nuevas variables en el algoritmo de recomendación de vídeos, etcétera. Esto no deja de ser la explicación de TikTok, pero sí es cierto que yo no sospecharía mucho de este tipo de revelaciones. Al final, siempre queda la sospecha de que en China ninguna empresa puede negarse a ceder esos datos al gobierno en caso de que los pidan, pero la verdad es que en el caso de que esté ocurriendo va a ser muy, muy, muy difícil de detectar. Y vamos a hablar del espacio porque la verdad es que está muy calentito. Al menos las noticias. El espacio en general está muy frío, pero las noticias están muy calientes. Tenemos varias detecciones muy importantes. La primera es que han detectado un agujero negro que está mucho más cerca de la Tierra del anterior que estaba más cercano dentro de los detectados. Lo han llamado Gaia BH1, está solo a 1600 años luz, es relativamente pequeño, está en la constelación de Ofiuco. Y es posible que en el futuro se identifiquen algunos más cercanos todavía. Por ejemplo, el sistema trinario V-Pupis lleva como candidato a tener un agujero negro en sus inmediaciones o dentro del propio sistema desde hace mucho tiempo, pero no se ha confirmado. Y además, una cifra que me he cruzado investigando sobre esta noticia es que hay más de 100 millones de agujeros negros solo en la Vía Láctea y la mayoría de ellos pues, son de apenas un, unas pocas masas solares, con lo cual es muy, 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 muy difícil de detectarlos. Así que no os sorprendáis si dentro de unos años le dicen, anda, mira, resulta que hay un agujero negro a 100 años luz de nosotros. Pero bueno, tampoco sería preocupante, la verdad, no os asustéis. Otra cosa que se ha detectado, 80 neutrinos provenientes de Messier 77, de esta galaxia tan Analizada y tan conocida por los astrónomos. ¿Y cómo es que se han detectado estos 80 neutrinos? Bueno, pues por lo visto, un grupo internacional de astrónomos, de científicos, etcétera, se han puesto a reanalizar un montón de los datos capturados durante la última década del Observatorio Subterráneo de la Antártida, que precisamente se dedica a eso, a buscar neutrinos, y escarbando y analizando de una forma más profunda y con más exactitud todos esos datos capturados, han dicho, oye, se nos habían pasado por alto un montón de detecciones de neutrinos y justo podemos ver de dónde vienen y muchos de ellos vienen de Messier 77. Detectar neutrinos es bastante difícil porque ya sabéis que no interactúan con la materia de forma directa, pero principalmente este descubrimiento es interesante porque a los astrónomos les está poniendo sobre la pista de alguno de los orígenes múltiples que pueden tener los rayos cósmicos de ultra alta energía, que siguen sin saber muy bien ¿De dónde vienen? ¿De qué tipo de elementos cósmicos salen? ¿Quién los produce? ¿Cómo se produce? Y que en muchas ocasiones vienen acompañados de estos neutrinos o los producen. Y otra detección también muy, muy, muy interesante. En esta ocasión, con el telescopio orbital Gaia europeo, han conseguido encontrar los restos de los planetas más viejos conocidos hasta la fecha dentro de la Vía Láctea, obviamente. Han detectado una estrella enana blanca, de más de 10.700 millones de años, que en su atmósfera aún quedan unos restos de rocas, de hielo, de materiales metálicos, de lo que en su época fue un sistema planetario completo, ahora ya extinguido. De hecho, dicen que seguramente se pudo haber extinguido miles de años antes de que se formara incluso el nuestro, pero... Es tan sensible este aparato de medición que son capaces de analizar e intentar leer esa historia del pasado, de cómo eran o de qué estaban compuestos todos estos planetas de una época completamente diferente de nuestra galaxia. Y la última noticia astronómica tiene que ver un poco con la política, y es que hay mucha presión o un poco de discusión académica e incluso yo diría que política para liberar los datos del James Webb, este es un tema complicado y fascinante, así que le voy a dedicar un tiempo a la explicación. Básicamente, ya sabéis que el James Webb tiene un comité que elige qué observaciones se van a hacer a través de las diferentes peticiones que diferentes universidades, diferentes equipos, diferentes académicos de todo el mundo van haciendo para solicitar diferentes huecos pues de unas horas o lo que sea. Es decir, quiero que me apuntes a esta dirección con este instrumento para intentar evaluar si allí pasa o no pasa, no sé qué cosa. Bueno, pues todas esas cosas tienen que hacer años y años por adelantado y es muy complicado conseguir esos huecos en el calendario del James Webb. Una vez que esos análisis, una vez que esas observaciones se han realizado, esos datos tienen una exclusividad de 12 meses para ser estudiados por los científicos o por los académicos que solicitaron esa observación. Normalmente en otras misiones suele ser de 6 meses, pero en esta ocasión son 12 meses, algo que por lo visto ha sido solicitado por parte de los socios europeos que han construido eh, muchos de estos eh, sensores y elementos técnicos del James Webb, de tal forma argumentan que, por ejemplo, si una universidad pequeña o un grupo de profesores dice «Oye, mira, voy a investigar esta cosa pequeñita o tan interesante», etcétera, pues que tengan un tiempo suficiente para poder analizarlo, al menos por primera vez, porque si los datos llegan y todo el mundo puede verlos, pues habrá universidades gigantes o grupos con mucha mejor financiación que puedan encontrarlo y llevarse el mérito del descubrimiento. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que muchas de estas observaciones, muchos de estos estudios, realmente son escalones, son como diferentes etapas. Es decir, pides una observación, la analizas, y para dentro de tres años tienes que ir pidiendo y reservando otro hueco para poder analizarlo. Con lo cual, si hay un grupo de académicos que tiene una prioridad o una exclusividad realmente sobre los datos, significa que el resto de científicos van a llegar 12 meses después a poder ponerse a analizar esos datos, con lo cual se retrasa un poco algunas observaciones o algunos hallazgos potenciales que dependan de observaciones previas. Así que es muy curioso este el conflicto. Los estadounidenses quieren que se reduzca a 6 meses, porque normalmente sus universidades suelen tener mejor financiación, y los grupos europeos quieren que siga en 12 meses un ejemplo que dan es, imagínate que eres un profesor de universidad, has solicitado y te han aprobado uno de estos huecos de observación, pero te tiras nueve meses al año dando clases y así tienes un periodo de tiempo en el verano que no estás tan agobiado con las clases para poder ponerte a analizar todo esto. Yo creo que puedo entender a ambas partes, sinceramente. Pero bueno... Con esto nos despedimos, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchísimas gracias a Sanitas con Blue IU por patrocinarnos y muchas gracias también a Nacho López por colaborar con nosotros en patreon.com barra mixio, así que me parece que Nacho, además del feed privado sin publicidad, se ha llevado también unas pegatinas y alguna cosita más. Ya sabéis que todas estas cosas las podéis encontrar en Mixio o en nuestro Patreon. Muchísimas gracias y ahora ya sí me despido, recordadnos que volveremos mañana con más noticias de tecnología.